0: Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes a todos. Hoy es 11 de enero del 2022. Estamos prácticamente iniciando las labores de la universidad, aún los jóvenes no han entrado a las clases y las personas de la, de la primera del primer semestre pues están llevando algunos cursos, algunos cursos introductorios, recorridos en la universidad, en fin. Estamos apenas arrancando las actividades administrativas y, por supuesto, eh, la investigación, pues esa no paró, no para. A veces ni siquiera en vacaciones los investigadores siguen trabajando, los técnicos académicos, porque hay algunas investigaciones que no pueden parar. Así es esto. Afortunadamente, las personas que se dedican a la investigación pues son personas apasionadas y pues se quedan a veces. En fin, eh, hay de todo en esta viña del Señor. 192-1293 es el teléfono de la cabina de Radio Universidad, si se quieren comunicar aquí directamente por favor, háganlo, escriban algunas preguntas, comentarios o lo que ustedes quieran eh, participar para que esto realmente sea un programa de comunicación. Eh, teléfono celular, 442-322-1077. Correo electrónico, cienciaradiouaq.com. Estamos también en Spotify, eh, ustedes pueden eh, entrar a... Y poner un día en la vida, a lo mejor eh, se repite ese nombre para otras cosas, pero ustedes pueden identificar, eh, relativamente fácil, un día en la vida de Radio Universidad, entran a Spotify y pueden bajar o oír básicamente los programas que tenemos si ustedes quisieran un programa en particular, por favor escríbanme y eh, pues hago lo posible para poder compactar y enviarles el, el, el programa. Porque yo asumo que no se pueden bajar en Spotify, pero pues, de cualquier forma se puede resolver. Yo soy Marco Sánchez, les doy la bienvenida a este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Pues voy a considerar que básicamente este es el primer programa del 2022. Muy bien, voy a responder primero unas preguntas. Eh, las hizo un radio escucha. Déjenme ver primero. Ok. Eh, eh, es un radio escucha que primero le agradezco eh, los comentarios que hace sobre el programa. Es Guillermo Rueda. Y al final me hace tres preguntas básicas. Bueno, yo voy a tratar de contestar. Con el conocimiento que tengo y aparte también, pues me sumergí de manera superficial hacia el mundo de las vacunas, la ventilación en los cines y el dióxido de cloro. Son tres temas que me pregunta Guillermo Rueda eh, a través del correo electrónico. Él me escribió hace hace algunas semanas, así es que primero una disculpa por no responderle rápidamente, pero bueno, tenemos este tiempo para poder discutir. Primero, eh, sobre la efectividad de las vacunas. Eh, la pregunta específica es, bueno, ¿cómo cuánto dura el efecto de las vacunas? Si, algunos dicen que tres eh, meses, otros dicen que seis meses, otros que dicen un poquito más. Bueno, la respuesta es que no se sabe del todo. Sí, desgraciadamente este tipo de cosas son así. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va construyendo y lo que conocemos de las vacunas se va construyendo conforme van obteniéndose los datos. Es más, en algunos casos, algunas personas vacunadas no sabrían si son efectivas o no porque no han tenido ningún ligero síntoma o no se han enfermado, no han estado de frente con el virus, así es que sería un poquito difícil saber si es efectivo o no. Voy a abrir un paréntesis. En parte al principio cuando se decía que iban a, a haber vacunas para eh, contrarrestar el VIH, eh, se tenía esa dificultad grandísima, ¿no? Imagínense, se inyecta la vacuna en personas que tienen alto riesgo y ni modo que esas personas vayan rápidamente a tratar de contagiarse para ver si funciona la vacuna o no. Por supuesto que eso sería absurdo. Así es que se compara una población que ya fue vacunada con la que no fue vacunada pero esperar que esos datos eh, confirmen que una vacuna es eficaz o no y cuánto tiempo es eficaz, ven ustedes que es complejo. Cierro el paréntesis, regreso a este asunto, y es básicamente igual, aunque no tan drástico como el VIH, pero es básicamente lo mismo. Aquí tenemos una ventaja, porque se acelera la captura de datos, porque tenemos... Un, una pandemia en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que la in, información fluye de manera rápida, de manera eh, oportuna para saber si una persona vacunada se contagia o no se contagia. Si un grupo de personas, eh, y no solamente eso, sino tenemos diferentes edades en diferentes regiones de un país o en diferentes países. Es riquísima la, la cantidad de información que está fluyendo, por lo tanto, sí tenemos algo más de información. No es tan drástico como la vacuna de VIH. Eh, así es que la respuesta es no se sabe del todo, pero se está construyendo el conocimiento. Se, se ve que el promedio Base, básicamente de las vacunas es de seis meses. Sin embargo, aquí viene una información que debo de agregar. Y esta información quizá no forme parte de la pregunta que me hace Guillermo, pero sí forma parte de, el, eh, de lo que yo les venía también a, tra, a transmitir, que tiene que ver con lo prolongado que puede ser un, un efecto contra el virus. Primero, los vacunados parece que responden mejor en términos del de control del virus, pero también de la oportunidad de, de tener este efecto, efecto que lleva al virus a, a, a tener a pacientes con problemas eh, severos que los llevan a hospitales o incluso a la muerte. La vacuna parece detener hasta cierto punto al virus. ¿Cómo se sabe eso? No quiere decir que todos los vacunados estén protegidos al 100%, no, sino que disminuye la probabilidad de que un paciente vaya a tener eh, problemas serios y se vaya al hospital y pueda morir. La vacuna parece ser efectiva, primer punto. Segundo punto, eh, independientemente de, de el tiempo en el cual la vacuna puede ser efectiva, lo que sí es cierto también es que eh, el efecto de la vacuna es generar activación de linfocitos T. Recuerden ustedes que en el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, existen al menos tres tipos de células. Unas células que tragan y le llamamos fagocitos y son la primera línea de defensa de este sistema inmunitario. Se, eh, hay otras células que producen anticuerpos y son, digamos, las asociadas con este asunto de las vacunas. Y lo que medimos es la cantidad de anticuerpos que todavía funcionan, que todavía están presentes en la sangre al cabo de un mes, seis meses, un año o toda la vida después de una vacuna. Pero también hay unas células llamadas linfocitos T. Los linfocitos T eh, son muy importantes cuando detectan las células infectadas y las atacan. Estas células parece que están activas y presentes más en los individuos que fueron vacunados que los que no fueron vacunados. Y a pesar de que los anticuerpos no estén presentes o que haya una gran disminución de anticuerpos en la sangre, lo cual indicaría que las vacunas ya no tienen tanto efecto, Resulta que los linfocitos T todavía pueden estar funcionando. ¿Y qué es lo que hacen? Atacan a las células eh, infectadas, por un lado, pero ta también pueden atacar eh, directamente a los virus. ¿Cómo le hacen? Atacan a eh, estructuras internas del virus, generan su propia línea de defensa... Hay clonación de células de tal forma que las, las células que detectan a un virus eh, destruyen al virus, detectan sus estructuras internas y eso eh, genera una, una especie de clonación de las células de tal forma que eh, haya más linfocitos T que ataquen específicamente a ese virus. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos dos formas de atacarlo, con la vacuna se incrementa la, los anticuerpos y aunque estos desaparezcan o disminuyan a los seis meses, se deja el trabajo a los linfocitos T. Este es un trabajo reciente, eh, lo tengo a la mano si ustedes quieren tener y leer este artículo, por favor, escríbanme al correo electrónico cienciaradiouac@gmail.com. cienciaradio gmail.com y yo con gusto se los paso. Los linfocitos de, entonces quedan como recuerdo de que alguien nos vacunó y siguen atacando al virus. Esto es una noticia muy importante. ¿Por qué? Porque la vacuna sigue siendo un asunto de primerísimo nivel. Primero por las, los anticuerpos y segundo por las células T. Este tipo de trabajos ya lo habían anunciado hace un año, aproximadamente un año, y habían dicho que no sabían exactamente cómo funcionaba, pero parecía que las células T podrían estar presentes durante más tiempo que los propios anticuerpos. Y ahora se confirma. Esta es una publicación de hace algunos días y es una confirmación de que esto es correcto. Así es que, pues, la recomendación, digamos, sería... Si hay vacunas y usted está interesado en eh, tener cierta inmunidad, pues adelante. Las vacunas son seguras, son eficientes. El virus que tenemos ahora le ha bajado la eficiencia, pero parece que las células T siguen luchando a favor de nosotros. Segunda pregunta la ventilación en los cines, es un cinéfilo, nuestro amigo Guillermo Rueda, de hecho es un profesional del cine, él estudió cine, así es que pues si se imaginan, alguien que estudió cine y que le cierren las salas de cine, pues debe de ser un sufrimiento mayor, así es que la pregunta es, la ventilación ¿de veras podemos confiar en esta? Bueno, yo diría que sí hay un reglamento aquí en México para la ventilación. Y más aún que ese reglamento se modificó en el 2020. Y ese reglamento contempla que debe de haber dos tipos de ventilación. La ventilación natural, que implica abrir las puertas y que se mantengan circulando hasta donde se pueda el, el aire. Y segundo, que es el más importante, es que la ventilación pueda estar eh, eh, monitorizada o monitoreada para que se pueda llegar a un nivel no menor del 40%. Es decir, que eh, digamos que lo menos que podría tener un cine es un 40% de recirculamiento del de, de aire, pero no un recirculamiento que permita que la, el mismo aire simplemente se enfríe y nos llegue igualito con los virus que, que podemos producir, sino que este aire salga. Así es que tenemos eh, ese reglamento. Ahora, ese reglamento puede o no cumplirse, pero para eso tenemos que eh, hablar con Protección Civil, porque ellos son los que van monitoreando aquí, al menos en Querétaro, en, el, en otros estados o en la Ciudad de México, serán otros organismos que estén monitoreando, pero eh, aquí le corresponde a, 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 a Protección Civil y lo han hecho y parece que los CINES están cumpliendo con este reglamento de ventilación. Tercera pregunta, y el dióxido de cloro, este es un asunto ya antiguo, desde el 2019, empezando el 2020, pues, también se empezó con esta idea, pues yo digo, pseudocientífica que proponía que el dióxido de cloro era un medicamento milagroso. De hecho, lo siguen proponiendo los, eh, los que defienden a este medicamento, entre comillas, eh, y de hecho se llama algo así como un medicamento milagroso. o Le ponen una M llamado milagroso, o sea, no esconden eh, la idea de que esto es una idea falsa, ¿no? la, eh, o al menos no basada en la ciencia. Esta es una discusión que ya, ya se dio, incluso aquí en, en la universidad se proponía, alguien proponía que, que se usara, eh, se hizo un estudio científico, sin embargo ese estudio ni tiene que ver con el virus, ni tiene que ver con las condiciones eh, que, que se da en una infección y tampoco tiene que ver con los humanos, así es que bueno, sí, hay el dióxido de cloro puede afectar a, a los virus, pero no en las condiciones en las que se requiere o la que se implica este pseudo medicamento para, para tratar la enfermedad, así es que pues la recomendación de mi parte es que no, no lo usen, por favor. No pasa básicamente nada con las concentraciones que, que, que hay, las concentraciones que recomiendan, básicamente no pasa nada y de hecho no pasa nada, es decir, puede ser que no les afecte, pero tampoco pasa nada en términos de la salud. Bueno, aquí están entonces las respuestas a Guillermo Rueda. Eh, una de las cosas que les recuerdo con estas explicaciones es el dato que yo les doy sobre los linfocitos T y les recuerdo que ese artículo eh, lo pueden solicitar eh, al correo electrónico cienciaradiouaq.com um, Eduardo, bueno, también le eh, comento que en Eduardo Rojas eh, también se comunicó conmigo, le agradezco eh, esta información y me solicita un artículo ah, de, del año pasado. Seguramente Eduardo eh, revisó eh, los archivos del Spotify lo, y vio un, un programa del año pasado, y ahorita me solicita un artículo de esa época. Así es que todos los archivos del año pasado ya los guardé, los tengo en otra computadora, así es que le comento a Eduardo Rojas que llegando a mi casa voy a echarme un clavado en mis archivos y rescato el artículo que me solicita. Muy bien. Voy a pasar a, ¿qué les parece un poquito de música? Vamos a poner a un fragmento de Epitafio de los fabulosos King Crimson. ¿Qué puedo decir de ellos? Bueno, eh, quizá un grupo que no conocen los jóvenes, por supuesto, es un grupo ya viejito, pero de veras, eh, oigan esta pieza... Es una pieza fabulosa. Epitafio, un cachito, nada más. un fragmento de Epitafio de este gran grupo Crim Crimson. Al rato les voy a poner otro fragmento de otra pieza y eh, dice aquí saludos de Raúl Montes, mandó un video que le gustaría diera su opinión, ya lo mandé por mail a Ciencia Radio Ciencia Radio Raúl Montes eh, Raúl, déjame revisar, tengo la idea de que no llegó, pero, a ver, mensaje, ah, sí, eh, Stephanie Minquini me lo manda, sí, entonces, sí, sí, eh, sí, es una, es un video, lo tendré que revisar, pero es básicamente este asunto de… Ya, ya había comentado hace tiempo este, estos asuntos del de dióxido de cloro. También voy a rescatar el programa para, para que ustedes es para que pudieran ver eh, oír otra vez la argumentación. Creo que fueron dos programas. Eh, yo pensé que esto ya, ya había acabado. Pero bueno, se puede recuperar toda la información que ustedes quieran eh, a través de videos, audios, eh, eh, escritos y demás. Y ojalá que pues, eh, se acabe esta, esta discusión que desde mi perspectiva es el dióxido de cloro o el manejo de la información sobre el dióxido de cloro, eh, se agarran mucha, muchos elementos científicos como, como simulando que hay gran apoyo para este, este medicamento milagroso y esto es lo que lo, que lo convierte en una pseudociencia. Si solamente se dijera, bueno, pues mi abuelita me recomendó y ahí está, este, está bien, pues, que, que se use o con la responsabilidad de cada quien. Eh, hay un médico que dice que lo ha probado, pero no ha publicado ese médico los resultados y demás. En fin, el punto es que cuando se maneja algo con una base científica engañosa, una base científica que no explica las cosas o una base científica que es, está muy bien hecha, pero que no tiene mucha relación con el, el problema que se está discutiendo, entonces a eso yo y algunas otras personas, por supuesto, le llamamos pseudociencia. Gracias eh, Raúl Montes, voy a revisar el video y bueno, ya después comentaré. Um, Edward Osborne Wilson, un biólogo excepcional, un biólogo que trabajó con eh, hormigas, y a lo mejor algunos de ustedes pensarán que, bueno, pues si eso que tiene que ver con todos los problemas que tenemos, y alguien que se dedique a las hormigas, por favor, ¿no? Hay, habiendo tantas preguntas que resolver en la vida y habiendo tantas cosas en la economía y la política, pues, ¿de qué nos sirve estudiar las hormigas? En fin, Edward Osborne Wilson, cuando era joven, caminando por el campo, en, en una salida de, de exploración, eh, vio cómo las hormigas podían convivir en un árbol eh, caído y eh, en estado de descomposición, y se puso a observar, ver todo lo que hacen, cómo se mueven, a quién siguen, cómo se siguen, cómo, cómo, cómo es la vida en general de, de las hormigas, y en ese momento decidió que su estudio de vida fueron las hormigas. En parte eh, comento esta anécdota porque de veras que muchos de los estudiantes, muchos de los jóvenes cuya, cuyo trabajo depende mucho del campo, y no estoy hablando solamente del campo, así la naturaleza, los árboles, los ríos, sino de afuera de la universidad. Ir a los lugares donde está su estudio, los antropólogos, los cineastas, cineastas artistas, biólogos, microbiólogos, pues prácticamente todos eh, han sufrido de veras estos dos años que llevamos encerrados. Eh, los jóvenes tienen que salir, educarse, formarse, encontrar estas sorpresas gigantescas que hay eh, afuera para poder definir su vida, su vida intelectual, su vida personal, su vida de todo tipo. Edward Osborne Wilson la definió en una salida de campo. Ojalá, que se termine este tipo de asuntos, empecemos a salir, empecemos a tener una vida, digamos, hasta cierto punto como la teníamos antes, eh, eh, y empecemos a, a recuperar toda esta riqueza que hay cuando salimos al campo. Edward Osborne Wilson nació el 10 de junio de 1929 y murió el 26 de diciembre de 2021, hace muy, poco, muy pocos días, él murió y bueno, no había ha habido tiempo de, de comentarlo, pero digamos que es una de las figuras relevantes del siglo XX en términos de los conceptos en evolución, principalmente cuando estamos hablando de sociobiología cuando uno habla con psicólogos, sociólogos, políticos, en fin, personas que quizá puedan estar un poquito ajenas a la biología, y un biólogo dice, las sociedades humanas y las sociedades de hormigas, las sociedades de macacos y demás, pues hay cierta mirada de sorpresa, porque asumen que las sociedades son de humanos, como que incluso casi es un pleonasmo, pero no, las sociedades pueden ser de diferentes organismos. Y en este caso, cuando Wilson eh, menciona a este tipo de comunidades, eh, pues estamos hablando de la sociobiología, una situación medio rara. Algunos biólogos la critican porque parece como que los conceptos de biología se podrían pasar rápidamente a la parte social y la parte social, la parte biológica se puede confundir hasta llegar a un punto de, de cosas que no deberían de mencionarse ni siquiera simplemente porque son erróneas y son aberraciones como por ejemplo justificar eh, guerras, agresiones, eh, o el infanticidio o las agresiones entre géneros, en fin no estamos hablando de eso Wilson nunca habló de eso se interpretó como eso que como que se estaba justificando mucho de los problemas sociales que tenemos por eh, eh, simplemente mezclar una, unas palabras que a lo mejor no deberían de haber sido mezcladas sociobiología en fin pero si atendemos al estudio específicamente que hizo Wilson sobre eh, etología, eh, conducta de, jerárquica y ver eh, de qué manera convivían eh, las diferentes especies o dentro de una comunidad, dentro de una familia, eh, en fin, ustedes verán la gran riqueza de información en términos biológicos. A eso le llamaban también sociedades, por eso era lo de sociobiología, pero cuando uno se va con la finta y parece como que las sociedades solamente son de humanos, entonces es ahí la confusión. Otro de los conceptos básicos que generó Wilson fue la, el concepto de biodiversidad. Cuando... Ahora ya es cotidiano hablar de la diversidad biológica y la conservación de la biodiversidad y o, o el problema que tenemos ahora de eh, una desaparición así de manera eh, masiva eh, de la biodiversidad por muchos problemas, entre ellos el desarrollo económico de manera irracional eh, los problemas de cambio climático que se derivan también de un desarrollo económico de manera irracional, los comportamientos de algunas personas, algunas eh, que tienen el poder como para modificar eh, reglamentos, leyes o simplemente así se comportan de manera irracional, bueno eh, lo que estamos viendo es una afectación directa a este de este aspecto que engloba el concepto que Wilson inventó, biodiversidad. Bueno, pues este, este asunto lo voy a comentar a través del de relato básico de un, de un artículo que eh, escribí hace relativamente poco, no, se, no ha salido publicado, se supone que va a salir publicado por por varias instancias, el CONCITEC, CONAVIO y en fin, la universidad, pero no ha salido. Es un artículo que tiene que ver con la biodiversidad, con un enfoque de complejidad. Vamos a, a hacer la pausa y regresando les voy a comentar brevemente cómo es el enfoque que yo Pienso que debería de haber cuando estamos hablando de biodiversidad. Adelante. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad Transmitiendo para ti las 24 horas del día Estudios y oficinas Centro Universitario, Cerro de las Campanas Planta Transmisora Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro Carretera Yechimequillas y Número, Ejido Bolaños Radio Universidad Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro Radio Universidad 89.5 FM La Cultura Universal Radio Universidad Bueno pues regresamos muy rápido, Stephanie Minkini es, eh, tiene un gran corazón y me permite hablar un poquito más, es un, un, un espacio breve, este, este espacio de la media hora, así es que gracias Stephanie Minkini en los controles y bueno, sigo agradeciéndoles a los que eh, todavía están aquí conmigo, compartiendo asuntos relacionados con la ciencia. Teléfono 192-1293, aquí en la cabina, celular 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu.com. Repito, en el Spotify hay eh, programas desde hace creo un año, un año y medio, en fin, eh, no me acuerdo, pero desde hace tiempo estamos aquí eh, poniendo los programas en Spotify, ustedes entran a um, un día en la vida y ya pueden rescatar alguna información que hay ahí. Eh, creo que aparece incluso el resumen o algunos temas que fueron tratados para que sea un poquito más fácil de localizar el tema que a ustedes les interesa eh, gracias eh, Graciela Ramírez gracias por los comentarios y bueno pues aquí seguimos hablando de temas de la ciencia biodiversidad eh, es un tema, es un concepto que eh, saca Edward Osborne Wilson, quien murió el 26 de diciembre del año pasado. Biodiversidad y complejidad es un artículo que escribí y que espero que este año salga publicado. Y Este artículo lo que yo menciono es que la visión de la biodiversidad debería de estar pegado a las ciencias de la complejidad. Por supuesto que ya hay personas que lo manejan, no es una invención mía, no es algo que se me haya ocurrido y de repente he puesto a la luz. No, ya hay personas que trabajan con ciencias de la complejidad y biodiversidad. Eh, eh, lo que trato de hacer es como un, un resumen del enfoque para que pueda ser conocido por la mayoría de las personas, porque lo manejo con un lenguaje, pues, básicamente de divulgación de la ciencia. Así es que, eh, cuando salga, les anuncio y pues, esperemos que podamos discutirlo. En este momento solamente voy a, a, a dar un pequeño resumen, en parte porque es un breve homenaje a Edward Osborne Wilson. Eh, la biodiversidad, este concepto que, que se inventa Wilson para hablar de la diversidad de estructuras, de funciones, de comportamientos de los seres vivos. No estamos hablando solamente de colores, formas de pico, que también es biodiversidad y no solamente estamos hablando de los animales, que fue pues eh, prácticamente la vida intelectual de Wilson en el caso de las hormigas, estamos hablando de toda la biodiversidad y lo que está alrededor, y esa es la visión que me gustaría comentarles, lo que está alrededor de la diversidad biológica, pero también lo que está influyendo en la generación de la diversidad, eh, forma parte de una red, esa red intrincada, no es que todo contra todo se comunique, sino que hay prioridades que tenemos que estudiar, identificar, los expertos identifican lo prioritario y van eh, haciendo una separación, van haciendo catálogos, van obteniendo datos para ver el funcionamiento de esa red que no vemos, pero está ahí. Ahí como una, una especie de patrón que mueve, que se modifica, que genera eh, algunos aspectos sorpresivos eh, y sorprendentes también, pero esos elementos sorpresivos que son los elementos emergentes que siempre surgen de una interacción de este estilo, una diver, eh, diversidad en la interacción como si estuviéramos hablando con diferentes personas, con diferentes culturas, historias, idiomas eh, profesiones, imagínense la riqueza de, de cosas que podrían salir. Y si yo entro a una discusión de ese estilo, imagínense alguien que de repente hable de arte y que yo nunca hubiera contemplado un elemento artístico en el concepto de biodiversidad, ahora lo conecto y genero desde mi perspectiva una comunicación. Puede ser que alguien la haya visto y no le interese y simplemente no la, no la ponga en su esquema. Pero seguramente le pasará eso con alguna otra persona que hable, por ejemplo, de historia, de, de filosofía, de leyes. En fin, imagínense ese salón hipotético en el que nosotros hablamos de diferentes temas, pero en el tema central es biodiversidad. Bueno, esto es cómo se construye una comunicación en el sentido de las ciencias de la complejidad. No estamos hablando, ojo, de algo que antes decíamos como holístico, como algo que pudiéramos abarcar diferentes temas. No, estamos hablando de que la comunicación como un concepto que nos refiere a que queremos hacer una comunidad, porque comunicación proviene de la palabra comunis, que implica hacer comunidad. Bueno, esto es una palabra antigua, me estoy basando en esa palabra antigua, para decir que este concepto eh, interesante de comunicación nos permite no ver esta situación como si fuera la visión holística, es decir, ver todo, sino ver eso, pero interrelacionado, con interacciones, con la verdadera comunidad, con la verdadera comunicación de tal forma que hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, pero es importante que se comuniquen. Así es que la biodiversidad en este contexto sería como una carpa, eso es un poco lo que escribo en el artículo, como una carpa de circo en el cual pues se genera muchas cosas adentro, hay personas, hay personas vendiendo, comiendo, viendo eh, artistas que se están moviendo animales eh, en fin pero esa carpa a la que llamamos eh, digamos ecosistema o si quieren ustedes todo el proceso de biodiversidad tiene pilares muy importantes muy fundamentales que si se caen se cae toda la carpa y hay pequeñas estacas que si las quitamos no pasa nada no pasa básicamente nada y la podemos reconstruir, pero lo que está ocurriendo ahora con esta visión, eh, digamos, compartamentalizada de este que generalmente tenemos y que se fomenta en las universidades porque se separan las facultades y los ingenieros no se hablan con los biólogos y los artistas no se hablan con los abogados, en fin, se dan cuenta una, una ruptura de la comunicación y cuando vamos a tratar un problema de biodiversidad, pues no sabemos ni cómo platicar. No sabemos ni cómo generar esa comunidad, pues mucho menos podríamos saber cómo resolver un problema de biodiversidad. Se nos está cayendo la carpa y no sabemos exactamente cómo levantarla. Y a veces nos preocupamos por las estacas que si el pajarito eh, canta muy bien y es amarillo y es muy bonito y vamos a hacer una sociedad de protección con, eh, para eh, conservar el pajarito amarillo. O eh, la vaquita o la planta fulana, sin ver que se nos está cayendo la carpa del circo. La biodiversidad en términos de la ciencia de la complejidad, no es solamente ver la carpa del circo y ver que se está cayendo, sino realmente generar lazos de comunicación para saber qué podemos hacer para resolver problemas, sino solamente describir los problemas. Todos nos pueden ayudar, pero si no hay un plan así grande que todos podamos construir... Las ciencias de la complejidad nos permite construir planes sin necesidad de que haya un jefe, sino que haya una autoorganización. Si no tenemos ese tipo de, de aspectos, si no planteamos bien los problemas, si no los podemos identificar a través de una visión de redes, la verdad es que se nos va a caer... De, así completamente nuestra carpa de circo, se nos está cayendo, algunos investigadores nos dicen que ya se nos cayó, ya, ya no hay forma de levantar y la biodiversidad como la conocemos está yéndose para abajo, ojalá que no, ojalá que se equivoquen, pero lo que tenemos que hacer como comunidad es generar realmente lazos de, inter, de interacción a través de esa visión llamada Ciencias de la Complejidad. No he hablado de, de Ciencias de la Complejidad, por supuesto, pero cuando salga ese artículo, yo se los voy a pasar a todos ustedes para que vean qué significa trabajar con Ciencias de la Complejidad. Muy bien. Vamos a poner un cachito de otra pieza que me gusta mucho de este King Crimson y se llama La Corte de los del de Rey eh, Crimson. Vamos a poner entonces un cachito. on the dreams I wait outside the building store with insufficient La corte del rey carmesí, algunos dicen que es el diablo, pero es tan bella esta pieza que... Que bueno, a lo mejor el diablo es bien buena onda. En fin, el eh, King Crimson. Vamos a en la última parte de este programa, voy a comentar dos temas, espero que los diga de manera muy concreta para que me alcance el tiempo. Y uno de ellos, siguiendo este asunto de biodiversidad, pues tenemos el problema de la eh, del desarrollo sustentable. Este concepto ambiguo, incluso desde mi punto de vista, absurdo, es un, una especie de oximorón, ¿no? como el espacio breve in, es eterno. ¿No? O es sea, como que es un contradic una contradicción completa que estemos hablando de desarrollo económico y, por el otro lado, de sustentabilidad. La Secretaría de Desarrollo Sustentable nos da ejemplos increíbles, de veras valiosísimos, de que esto es así. No, es, no puede ser que haya desarrollo económico, tal como lo ven y como lo aprecian en este momento, muchos políticos, entre ellos los que tenemos aquí en el gobierno queretano, que le dan prioridad, de veras, a un desarrollo económico creciente, se va a crecer y cada año debe de crecer, porque así es, porque esa es su visión, en la cual las empresas las tienen que apoyar, porque ellos creen que apoyando a los empresarios todo viene en cascada. Se apoya el trabajo, se apoya las familias, hay desarrollo social y todo es bienestar. Hace 30 años se, se propuso aquí en México este sistema neoliberal y vean cómo destrozaron a nuestro país. No solamente es esa visión que parecería que, que funciona, digo, suena lógico que ocurra eso. Sin embargo, eh, hay que ver otras cosas. Es decir, hay que ver en términos de la ciencia, de la complejidad, y no solamente de manera lineal y casi impositiva, eh, que la única forma de pensar, la única forma de actuar es apoyando a los empresarios para que todo fluya correctamente. Si hay corrupción, si hay robos, si hay eh, falta de proyectos, ¿cómo vamos a, a tener un desarrollo económico y aparte una sustentabilidad? Es completamente absurdo ese tema, debería de ser la sustentabilidad primero para poder decir hasta dónde puede llegar el desarrollo y no al revés, mientras no cambie esa visión tendremos la misma que teníamos hace 30 años y eso que muchos de los gobiernos que ahora atacan al gobierno central pues están cayendo básicamente en lo mismo, regresar regresar a, a los 30 años, esos 30 años que nos decían que iba a progresar el país y que íbamos a entrar al primer mundo y que nos dejaron en la calle de la amargura. Bueno, en fin. Hilda García eh, y Lulú Huerto, les agradezco su opinión y sus eh, palabras en eh, Facebook, me parece, Mauricio Díaz, eh, le mando un abrazo a Mauricio, de hecho uy, iba a comentar algo de, de él, eh, ojalá que, que me siga eh, oyendo, dice para fe, felicitar al maestro, gracias, Mauricio Díaz, eh, te mando un abrazo. Dos minutos y digo, eh, COVID-19, tengan tranquilidad, Esa es mi recomendación, Omicron eh, parece que está inundando el planeta de manera vertiginosa y en vez de eh, asustarnos porque va incrementando la curva de contagios de manera rapidísima, al contrario, vean que es el principio, puede ser el principio del fin, una, un virus que sustituye evolutivamente al otro virus y que es menos peligroso. Lleva a las personas no a, una, a, a síntomas graves ni a, os, a hospitalización. No quiero decir que sea el 100%, pero baja la probabilidad de que se llegue a hospitalización y, y mucho más que se llegue a la muerte. Los síntomas son menores. Y esto nos puede llevar a que la sustitución de ese virus hacia el virus que teníamos, el Delta, pueda ser eh, una puerta de salida para empezar a pensar que ya está por terminar este problema de la pandemia. Aquellas personas que sufrieron y que podrán decir que no es fácil eh, soportar un problema como estos, un problema mayúsculo como estos podrán eh, de, de, decir un poquito más de lo que yo puedo decir si esta cepa que genera eh, síntomas parecidos a la gripe ya podría ser como una, un, una puerta, como digo, una puerta de salida para empezar a ver que se está terminando la pandemia no son palabras de profeta, solamente es basado en, en conocimiento científico y basado en los datos que tenemos ahora, pues eh, podremos empezar a respirar un poquito mejor. Eh, si ustedes tienen síntomas parecidos a la gripe o algo con, con dolor de, de garganta, Considérenlo como si fuera una gripe, traten de, de comportarse como si fuera una gripe y revísense la temperatura y el oxígeno. Les agradezco mucho su atención. Eh, eh, le mando un saludo a Mauricio Díaz que ya está bien recuperado del problema que tuvo el año pasado y tenemos ahora pues que esperar eh, el, la próxima semana nos vemos y ojalá que todo siga funcionando como hasta ahora Un día en la vida